Avez-vous déjà lu Harry Potter Eh bien, même si le premier tome de cette saga au succès mondial est sorti il y a 25 ans, on pense qu'il est toujours temps de les lire et de les relire. Nous, les élèves de 6e du Collège Saint-Bénin, on vous propose d'écouter quelques passages lus par nos soins. Bienvenue dans Alire Potter Dans cet épisode, Lénora et la maison des jeux du sort, dans Harry Potter et la coupe de feu, par J.K. Rowling. Il en reste encore un peu dans la bouteille. Maître, si vous avez encore faim, plus tard que de faire, répondit une deuxième voix. C'était aussi une voix d'homme, mais elle était étrangement aiguë et froide comme un coup de vent glacé. Quelque chose dans cette voix fit se dresser les quelques cheveux épars qui restaient sur la nuque de Franck. Rapproche-moi du feu que de faire Franck tourna vers la porte son oreille droite, celle avec laquelle il entendait le mieux. Il y eut le tintement d'une bouteille qu'on pose sur une surface dure, puis le son sourd d'un gros fauteuil traîne sur le sol. Franck aperçut un petit homme qui poussait le fauteuil en tournant le dos à la porte. Il portait une longue cape noire et avait le crâne un peu dégarni. Bientôt, il disparut à nouveau de son champ de vision. « Où est Nathalie ?» demanda la voix glaciale. « Je ne sais pas, maître !» répondit la première voix d'un ton mal à l'aise. « Je pense qu'elle a dû partir explorer la maison. »« Il faudra le traire avant de se coucher, que de faire ?» reprit la deuxième voix. « J'aurais besoin de me nourrir au cours de la nuit. Ce voyage m'a grandement fatigué. » Le front plissé, Franck inclina sa bonne oreille un peu plus près de la porte, essayant d'entendre le mieux possible ce qui se disait dans la pièce. Il y eut un silence, puis l'homme qui s'appelait Quedver parla à nouveau. « Maître, puis-je vous demander combien de temps nous allons rester ici ?»« Une semaine, » répondit la voix glaciale. « Peut-être plus. Cet endroit offre un confort relatif. Et il n'est pas encore temps de mettre le plan en action. Il serait stupide d'agir avant que la coupe du monde de Quidditch soit terminée. » Franck enfonça dans son oreille un doigt noueux et le fit tourner à plusieurs reprises. C'était sans doute à cause du bouchon de cire qu'il avait entendu prononcer le mot Quidditch qu'il ne voulait rien dire du tout. La, « La coupe du monde des Quidditch, maître !» dit Quedver. Franck enfonça encore plus vigoureusement son doigt dans son oreille. « Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. Pourquoi il faudrait attendre que la coupe du monde soit terminée ?»« Parce que, espèce d'idiot, c'est le moment où les dossiers du monde entier vont se précipiter dans le pays et où tous les flineurs du ministère de la magie seront sur qui vivent pour déceler le moindre signe d'activité anormale. Ils vont passer leur temps à contrôler et recontrôler toutes les identités. Ils seront obsédés par la sécurité, de peur que les moldus remarquent quoi que ce soit. Nous allons donc attendre. Franck renonça à déboucher son oreille. Il avait entendu distinctement les mots ministère de la magie, sorcier et moldu. De toute évidence, chacun de ces termes possédait un sens secret et, pour Franck, il n'y avait que deux sortes de gens qui aient besoin d'un code pour parler entre eux, les espions et les criminels. Franck serra plus fort sa canne entre ses doigts et écouta avec plus d'intention que jamais. « Vous êtes donc toujours aussi décidé, maître ?» demanda Quedver d'une voix douce. « Je suis très décidé, sans nul doute que de faire. » Il y avait à présent quelque chose de menaçant dans la voix glaciale. Un bref silence suivit, puis Quedver reprit la parole. Les mots s'échappant précipitamment de ses lèvres, comme s'il se forçait à dire tout ce qu'il avait en tête avant que ses nerfs le trahissent. « Il serait possible de le faire sans Harry Potter, maître 
Nouveau silence, plus prolongé, puis... « Sois Harry Potter !» dit la deuxième voix dans un souffle. « Vraiment ?»« Maître, je ne dis pas cela, par souci de protéger ce garçon !» assura Cudvert, sa voix montant dans les aigus comme un grincement. « Il ne représente rien pour moi, rien du tout !» Simplement, si nous nous servions d'une autre sorcière ou d'un autre sorcier, n'importe lequel sorcier, la chose pourrait être accomplie beaucoup plus vite. Si vous m'autorisez à vous laisser seul pendant un bref moment, vous savez, j'ai quelques facultés en déguisement très efficace. Je pourrais être de retour ici en deux jours seulement, avec la personne qui conviendrait. Je pourrais me servir d'un autre sorcier, c'est vrai. Ce serait judicieux, dit que de verre qui semblait soudain profondément soulagé. Mettre la main sur Harry Potter représente de terribles difficultés et il est si bien protégé. Et donc tu te proposes d'aller me chercher un remplaçant Je me demande, peut-être que la tâche de me soigner a fini par te lasser, que de faire Cette suggestion de renoncer au plan prévu ne serait-elle qu'une tentative de m'abandonner Maître, je, je n'ai aucun désir de vous abandonner. Pas du tout. Ne m'en pas Siffla la deuxième voix. Je le sais toujours lorsqu'on me que de faire. Tu regrettes d'être revenu auprès de moi. Je te dégoûte. Je te vois tressir chaque fois que tu me regardes. Je te sens frissonner quand tu me touches. Non, ma dévotion à votre excellence. Ta dévotion n'est rien d'autre que de la couardise. Tu ne serais pas ici si tu avais un autre endroit où aller. Comment pourrais-je survivre sans toi alors qu'il m'est impossible de rester plus que quelques heures sans nourriture qui va très ranaki. Mais vous avez l'air d'avoir repris beaucoup de force. <rire> Maître Menteur dit la deuxième voix dans un souffle. Je n'ai pas repris des forces. Et quelques jours de solitude suffiraient à me dépouiller de la maigre santé que j'ai retrouvée par des sons maladroits. Silence Que de verre qui avait commencé à balbutier des paroles incohérentes se tue aussitôt. Pendant quelques secondes, Franck n'entendit rien d'autre que le craquement du feu dans la cheminée. Le deuxième homme reprit alors la parole dans un murmure qui ressemblait presque à un sifflement. J'ai mes raisons pour vouloir me servir de ce garçon. Comme je te l'ai déjà expliqué, je ne me servirai de personne d'autre. J'ai attendu 13 ans. J'attendrai bien quelques mois de plus. Quoi la protection dont il bénéficie Je suis convaincu que mon plan parviendra à le neutraliser. Dit que de verre d'une voix qui trahissait à présent la panique. Tout au long de votre voyage, j'ai retourné ce plan dans ma tête. Maître, la disparition de Bertha Jorkins ne passera pas longtemps inaperçue. Et si nous continuons, et si je jetais un sort Si, murmura la deuxième voix. Si tu suis le plan prévu, que de faire Le ministère ne saura jamais que quelqu'un d'autre a disparu. Tu verras tranquillement, discrètement. Je voudrais pouvoir le faire moi-même. Dit que de verre d'un ton où perçait un très net désenchantement. Que de faire J'ai besoin de quelqu'un d'intelligent et quelqu'un dont la loyauté n'a jamais faibli. Malheureusement, tu ne remplis aucune de ces deux constitutions. J'ai réussi à découvrir votre retraite, répondit que de verre. Je suis celui qui vous a retrouvé et c'est moi qui vous ai ramené, Bertha Jorkins. C'est vrai, admit l'autre d'un ton amusé. C'est une idée brillante que je n'aurais 
Je pensais qu'elle pourrait me servir. Maître. Menteur. Répéta la deuxième voix avec un amusement de plus en plus cruel. Je reconnais, cependant, qu'elle nous a révélé quelque chose d'inestimable. Sans elle, je n'aurais jamais pu échafauder notre plan. Et tu recevras ta récompense pour cela, code vert. Je vais te laisser le soin d'accomplir pour moi une tâche essentielle. Nombreux de mes partisans seraient prêts à donner leur main droite pour se voir confier une telle mission. Vraiment, maître Godvert paraissait à nouveau terrifié. Allons, Godvert, tu ne voudrais pas que je cache la surprise. Ton rôle viendra tout à l'avant. Mais je te le promets, tu auras l'honneur de m'être aussi utile que Bertin Jordis. La voix de Godvert était devenue brusquement rauque, comme s'il avait la gorge sèche. Vous allez me tuer aussi Godvert, Godvert, dit la voix glaciale d'un ton doucereux. Pourquoi te tuerais-je si tu es Bertin elle ne pouvait plus servir à rien après avoir subi mon interrogatoire. Elle était devenue tout à fait inutile. De toute façon, on lui aurait posé des questions très embarrassantes. Si elle était revenue au ministère, en racontant qu'elle t'avait rencontré pendant ses vacances, les sorciers qui sont censés être morts devraient éviter de croiser des sorcières du ministère de la magie dans les auberges de de verre marmonna quelque chose à voix si basse que Franck ne put l'entendre, mais l'autre homme éclata de rire, un rire totalement dépourvu de joie, aussi froid que sa façon de parler. Nous aurons pu modifier sa mémoire, mais les sorties d'amnésie peuvent très bien être rompues par un mage au pouvoir puissant. Quand j'en ai donné la preuve, lorsque je l'ai interrogé, ce serait justement une insulte à sa mémoire de ne pas se servir de ce que j'ai réussi à lui arracher que de verre. Dans le couloir, Franck se rendit soudain compte que la main qu'il tenait serrée sur sa canne était devenue moite. L'homme à la voix glaciale avait tué une femme. Il en parlait sans la moindre nuance de remords. Il en parlait même avec amusement. C'était un homme dangereux, un fou. Et il préparait d'autres crimes. Ce garçon, Harry Potter, de qui s'agissait-il, il, il n'en savait rien, était en danger. Franck savait ce qu'il devait faire. C'était le moment ou jamais d'aller prévenir la police. Il allait ressortir sans bruit de la maison et se précipiter vers la cabine téléphonique du village. Mais la voix glaciale reprit la parole et Franck resta figé sur place, l'oreille tendue. Un autre sera rejeté. Mon fidèle serviteur de Poudlard, Harry Potter, sera entre mes mains que de verre. C'est décidé. Il n'y aura plus de discussion. Mais chut, il me semble entendre Maggie. Et aussitôt, la voix de l'homme changea. Il se mit à faire des bruits que Franck n'avait encore jamais entendus. Il sifflait, crachait, sans reprendre son souffle. Franck pensa qu'il devait avoir une crise de quelque chose, une attaque peut-être. Puis Franck entendit un bruit derrière lui, dans le couloir obscur. Lorsqu'il se retourna, il fut paralysé de terreur. Quelque chose ondulait sur le sol. Quelque chose qui s'avança peu à peu dans la faible lueur que diffusait par la porte entrebâillée les flammes de la cheminée. Franck vit alors avec épouvante qu'il s'agissait d'un gigantesque serpent d'au moins 3 mètres de long. Horrifié, pétrifié, il regarda d'un air hébété son long corps ondoyant dessiné dans l'épaisse poussière du sol, une large trace sinueuse à mesure qu'il approchait. Que fallait-il faire La seule issue, c'était d'aller se réfugier dans la pièce où deux hommes tranquillement installés s'entretenaient des meurtres qu'ils prévoyaient de commettre. Pourtant, s'il restait là où il était, le serpent allait sûrement le tuer. Avant qu'il ait eu le temps de prendre une décision, le reptile était arrivé à sa hauteur. Incrédule, il le vit alors passer devant lui sans le toucher. Un véritable miracle. 
Le serpent se laissait guider par les sifflements et les crachements que produisait le vent glacial à l'intérieur de la pièce et, en quelques secondes, le bout de sa queue aux écailles en losange disparut par la porte entrouverte. Franck avait maintenant le front aussi moite que sa main qui tremblait en serrant sa canne. Dans la pièce, la voix continuait de siffler et Franck eut soudain une étrange pensée, une pensée absurde. Cet homme avait la faculté de parler au serpent. Franck ne comprenait pas ce qu'il se passait. Il ne souhaitait plus qu'une seule chose à présent, retourner dans son lit avec sa bouillotte d'eau chaude, mais ses jambes ne semblaient pas décider à bouger. Tandis qu'il restait là, tremblé, en essayant de reprendre ses esprits, la voix glaciale recommença à parler normalement. « Maxine a des nouvelles intéressantes à nous apprendre. Que de faire » dit-elle. « Vraiment, maître ?» balbutia que de verre. « Vraiment, oui !» reprit la voix. « Allons croire !» Franck n'avait aucune possibilité de se cacher. Des bruits de pas retentirent et la porte s'ouvrit brusquement. Un petit homme au front dégarni, les cheveux grisonnants se tenait devant lui. Son visage exprimait une inquiétude mêlée de terreur. Invite le temps que de faire. As-tu oublié les bonnes manières La voix glaciale s'élevait du vieux fauteuil près de la cheminée, mais Franck ne parvenait pas à voir l'homme qui parlait. Le serpent était devant l'âtre, lové sur le tapis, mangé au mythe, comme une horrible caricature de chien. Vert fit signe à Franck d'entrer dans la pièce. Bien qu'elle ne fût pas encore remis du choc, Franck se cramponna fermement à sa canne et franchit la porte de son pas claudiquant. Les flammes de la cheminée constituaient la seule source de lumière projetant sur les murs des ombres qui s'étiraient comme des toiles d'araignée. Franck fixa du regard le dos du fauteuil. L'homme qui y était assis devait être encore plus petit que son serviteur car on ne voyait même pas le sommet de sa tête dépasser du dossier. Tu as tout entendu, mal demanda la voix glaciale. « Comment m'avez-vous appelé ?» lança Franck sur un ton de défi, car maintenant qu'il était dans la pièce, maintenant que le moment était venu d'agir, il se sentait plus courageux, comme lorsqu'il avait fait la guerre. « Tu t'es appelé, Maltu ?» répondit tranquillement la voix. « Cela signifie que tu n'es pas un sorcier. »« J'ignore ce que vous entendez par sorcier, » répliqua Franck. « Tout ce que je sais, c'est que j'en ai suffisamment entendu pour euh, intéresser la police, croyez-moi. » Vous avez commis un meurtre et vous avez l'intention d'en commettre un autre. Et je vais vous dire une chose. Ma femme sait que je suis ici. Et si je ne reviens pas... Tu n'as pas de femme, dit la voix glaciale parfaitement calme. Personne ne sait que tu es ici. Et tu n'as dit à personne où tu allais. Ne monte pas à l'envol de moi, Moltu, car il sait toujours tout. Voyez-vous ça répliqua Franck d'un ton abrupt. Un lord, vraiment Eh bien, permettez-moi de vous dire que vos manières laissent à désirer, my lord. Vous pourriez au moins vous tourner et me regarder en face, comme un homme, vous ne croyez pas Justement, je ne suis pas un homme, Maltu, répondit la voix glaciale qui parvenait à peine à dominer le crépitement du feu. Je suis beaucoup, beaucoup plus qu'un homme. Mais finalement, pourquoi pas Je vais te regarder en face. Que de faire Viens tourner mon fauteuil. Le serviteur laissa échapper un gémissement. Tu m'as entendu que de faire Lentement, les traits de son visage contractés comme s'il aurait préféré faire n'importe quoi d'autre que d'approcher son maître et le serpent lové sur le tapis, le petit homme s'avança et entreprit de tourner le fauteuil. Le reptile leva son horrible tête, triangulaire, et émit un léger sifflement lorsque les pieds du fauteuil se prirent sur son tapis. Enfin, Franck se retrouva face au fauteuil et vit ce qui y était assis. Sa canne lui glissa alors des doigts et tomba par terre avec un bruit sec. La bouche grande ouverte, il laissa échapper un long hurlement. Il cria si fort qu'il n'entendit jamais les mots que la chose assise dans le fauteuil prononça en brandissant une baguette magique. Il eut un éclat de lumière verte. 
son vol semblable à un brusque coup de vent, puis Frank Bryce s'effondra. Il était mort avant d'avoir heurté le sol. À 300 km de là, le garçon qui s'appelait Harry Potter se réveillait en sursaut. C'était Lenora et la maison des jeux du sort dans Harry Potter et la coupe de feu par J.K. Rowling. Narration Lenora, Frank Nozika, Voldemort Emily, Que de vert Camille, Voix Eline. Vous avez aimé cet extrait Retrouvez la suite de l'histoire dans Harry Potter et la Coupe de Feu et retrouvez les autres épisodes de notre podcast sur groupesaminine.fr.